0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Gênesis de número 12, ok? Gênesis 12. Hoje é dia de recebermos a quinta unção. Hoje nós vamos falar sobre bênção. Olha, o que fazer para tomar posse da bênção. E o que, na verdade, é, nós não podemos fazer. E o que fazer para tomar posse da bênção? Vamos lá, Gênesis 12, versículo de número 2 diz assim: E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, diga mais forte, tu serás, levanta as mãos assim e diga, eu creio que o meu Deus já liberou sobre mim toda sorte de bênçãos espirituais, bem, nós vamos observar uma coisa interessante, Praticamente os passos que Abraão deu para ser abençoado. Lembra de cada ministração? Ele foi sensível à voz de Deus. Ele parou para ouvir a voz de Deus. Ele se tornou disponível ao projeto, ao plano de Deus. Se tornou dependente de Deus. Ok, se tornou totalmente dependente de Deus e praticamente é, se tornou, viveu a vida da fé, e é isso que faz na nossa vida a grande diferença, e como consequência ele se tornou um homem visionário, ele pôde enxergar, ver o projeto e o plano de Deus para a sua vida, e como consequência, Deus disse Eu te abençoarei. Hoje eu quero mostrar um exemplo De como tomar posse da bênção. Quem precisa de uma bênção ou de várias bênçãos aí? O que eu tenho que fazer para tomar posse da bênção? E o que eu não devo fazer? Nós vamos aprender hoje com um moço chamado Jacó. Eu quero que você, eu preciso narrar alguns fatos antes. E eu quero que você esteja bem atento. Jacó, na verdade, era neto de Abraão. Filho mais novo de Isaac, e começando pelo seu nascimento, você já observa que Jacó era gêmeo de Esaú, Esaú nasceu primeiro, e Jacó segurou o calcanhar de Esaú, imagina a cena, uma criança nascendo, ok, e nasce o primeiro que foi Esaú, e logo atrás, Vinha o outro menino Jacó Segurando o calcanhar Segurando a perna de Esaú Já mostra alguma coisa Em outras palavras Ele queria estar à frente Ele queria ser o primeiro Já desde o ventre E quando você encontra a história A gente nota uma coisa interessante Que Jacó realmente valorizava a questão da primogenitura. Enquanto que Esaú não, não valorizava tanto assim. Aí um dia, Esaú, que era caçador, chega com fome depois de uma caçada e viu que Jacó estava preparando ali uma comida, o okay, queijo, uma sopa. Aí ele, ficou, ele ficou maravilhado, estava com fome. E diz: Olha, você podia me dar um pouco dessa comida. O Jacó é esperto. Né? Ele já falou logo de cara: Tudo bem, desde que você realmente troque comigo esse prato de comida pela primogenitura, aí Esaú não levou muito a sério, troca a primogenitura por um prato de comida, O, o tempo foi passando, o tempo foi passando, Isaac já estava velho, avançado na idade, cego, e chegaram o momento dele abençoar o primogênito e quem era o primogênito? era Esaú então ele chama Esaú e diz assim Exaú, eu quero que você vá e prepare para mim aí uma, um guisado vai, vai caçar prepara aí um guisado ok, faça isso traga para mim e depois eu vou te abençoar Raquel ouviu isso escute bem a mãe dos dois irmãos ouviu isso e ela praticamente o é, que que ela faz ela simplesmente chama Jacó e diz Jacó é a hora de receber a benção da primogenitura seu pai mandou Esaú preparar lá um caçar, preparar um, guisa, um guisado e um cozido e levar para ele do jeito que ele gosta e ele iria abençoá-lo então faça uma coisa vai lá, mata um cabrito ok, traz que eu vou preparar essa comida do jeito que ele gosta e você vai levar para ele e ele vai te abençoar você vai receber a bênção da primogenitura aí Jacó olhou para a mãe e disse, mãe se eu fizer isso e meu pai descobrir que sou eu em vez de me abençoar ele vai me amaldiçoar falando, filho deixa comigo faz o que eu estou mandando e o moço foi lá, matou o cabrito trouxe para a mãe, ok ela preparou aquele estado, aquele cozido do jeito que é, Isaac realmente desejava Ok, aí ela pegou os pelos do cabrito, colocou entre as mãos de Jacó, em seu pescoço, pegou a melhor roupa de Esaú, vestiu a Jacó, e lá vai Jacó com o um prato, oferecendo ao pai, quando o pai ouviu a voz, ele disse, espera aí meu filho, você já voltou, já caçou, já trouxe tudo, foi rápido, ele diz, é lógico, Deus foi muito bom para comigo ele diz, mas espera aí a voz não é de Esaú a voz é de Jacó agora eu quero que você acompanhe comigo, para você entender isso bem de perto, para você entender a força, o poder da bênção liberada do pai para o filho e em especial a bênção da primogenitura, pega aí Gênesis 27 Gênesis capítulo 27 Ok? Diz o versículo de número 22 Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai Que o apalpou e disse A voz é de Jacó Porém as mãos são de de Esaú, e não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cobertas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo, e ele disse, sou eu, eu sou, então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te a mim e beija-me, filho meu. Versículo 27. E chegou-se e beijou. Então o cheiro das suas vestes, Então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse, olha um pouquinho para mim para você entender isso, Jacó fez tudo isso, ocupou o lugar do irmão para usurpar a bênção que era para o irmão, ok? E quando Esaú o abraça, ou quando Isaac abraça a Jacó, ele sentiu o cheiro e disse, não, é realmente o cheiro de Esaú. E ele começa a abençoar baseado exatamente no cheiro. Acompanhe comigo. Olha a bênção que coisa fantástica. Na sequência do versículo 27. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto sirvam-te povos e nações se encurvem a ti Se senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem olha só o pai traz uma palavra de bênção imaginando que era Esaú, quando na verdade era Jacó que enganou seu pai e o pai trouxe a ele a bênção da prosperidade determinou sobre a vida dele a bênção da prosperidade e ainda esse direito de ser o patriarca da família onde todos os seus irmãos onde todos os seus servos todos aquela casa deveriam se curvar diante de, no caso específico seria Esaú, mas quem estava ali era Jacó ok, imagina a alegria de Jacó ele disse, agora pronto eu tenho a benção, estou feito né? eu tenho a benção realmente meu pai me abençoou vamos na, na sequência do texto logo depois chega Esaú preparou a caça, preparou aquela, aquele cozido e trouxe para o pai ele disse: Olha, meu filho, então houve um engano, teu irmão me enganou e eu já abençoei, não tinha jeito de tirar a bênção que estava sobre Jacó. Por isso, o próprio pai diz ao filho que Esaú, o filho mais velho, deveria servir a Jacó. Imagina a ira de Esaú, o ódio de Esaú, e ele começou a respirar vingança, morte, contra o seu próprio irmão e por orientação do seu pai e da sua mãe ok Jacó vai a Padã Aram para a casa de um homem chamado Labão mas ele teve que sair de casa totalmente fugido um homem que tinha um moço que tinha tudo não lhe faltava nada tinha fartura, abundância era paparicado pela mãe era alguém próspero agora sai de casa fugido só com a roupa do corpo, um cajado, e ele, na sua primeira noite, fugido de casa, porque seu irmão queria matá-lo, ele deita no deserto, o seu travesseiro era uma pedra, e nesse exato momento, olha como é que Deus faz, Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, para a vida do homem, Deus tem as suas formas de agir, a sua maneira de proceder. Eu quero que você entenda hoje. Sabe por que que você está aqui hoje? Quem sabe? Levanta a tua mão e diga, porque eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. Diga mais forte... Deus tinha um propósito para Jacó e praticamente naquele momento lá no deserto quando Jacó estava totalmente sozinho vulnerável às bestas feras do deserto aos inimigos vulnerável realmente à morte, à fome, à sede ele ao se deitar e tendo como travesseiro uma pedra, ele tem uma visão, ele via uma escada que descia dos céus até a terra, e anjos desciam e subiam por ela, de repente, ele ouve a voz do próprio Deus, aí eu quero que você acompanhe comigo, olha o que Deus diz no capítulo 28, versículo de número 13, diz assim, e eis que o Senhor estava em cima dela, ou da escada, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. esta terra que está deitado, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, E estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito Olha só, imagina o susto de Jacó. Imaginando que tudo estava perdido. Que ele estava no deserto. Que Deus, na verdade, nem iria ligar para ele. O Deus de seu pai Abraão. O Deus de seu pai Isaac. Que ele ouviu tantas vezes falar sobre isso. Ele estava no deserto. Sabe, existem momentos na vida das pessoas que elas estão enfrentando verdadeiros desertos, às vezes são abandonados por todos, se sente totalmente sozinho, e parece que não há jeito, parece que não há solução, e essa pessoa até imagina que Deus se esqueceu dela, mas eu tenho uma notícia para você, eu não sei se você está enfrentando um deserto na tua vida, eu não sei se você está enfrentando uma luta, uma adversidade na tua vida, mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida, ele diz, mesmo que teu pai ou tua mãe te abandone Eu jamais te deixarei Eu estou aqui para dizer para você que Deus nunca desistiu de você Mesmo que Deus esteja em silêncio Mesmo que pareça que Ele não fale nada Mas eu quero que você entenda Você pode até estar enfrentando um deserto terrível na tua vida Uma tribulação, uma luta, uma adversidade Mas eu quero te dizer O Senhor é contigo e é exatamente em momentos de crise, é exatamente em momentos de dores, é exatamente em momentos de tribulações, é em momento de deserto, que mais do que nunca Deus está presente conosco. Deus se revela a nós, porque quando estamos enfrentando uma luta, uma adversidade, uma tribulação, um deserto, é natural que nós nos tornemos ainda mais sensíveis a Deus como Jacó, agora ele sabia que sua esperteza não o levou a nada, mas ao caos, não era a forma de alcançar a bênção que ele queria, e por isso, ele se sente sozinho, mas Deus disse, olha Jacó, fica tranquilo, eu vou mudar a tua história, ah meu irmão, ouça o que o Espírito Santo está dizendo hoje, ele está dizendo que ele também vai mudar a tua história hoje, ele está dizendo que a história desse ano na tua vida será totalmente diferente. Sabe o que ele está dizendo? Que ele vai manifestar a glória dele sobre a tua vida, a tua casa, tua família, teus sonhos, teus empreendimentos, sobre todas as áreas da tua vida. Só quem recebe, levanta as mãos e aplauda o Senhor e diga aleluia. Diz o texto que ele acordou daquela visão. E disse, quão terrível este lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta não é, senão, a porta dos céus. Ele entendeu que naquele lugar, era algo especial, que Deus estava lá, que Deus se revelara a ele. E disse que pela manhã ele se levanta, ele pegou aquela pedra que era como travesseiro, ungiu com óleo, ok, derramou azeite sobre aquela pedra, e ouça bem e fez uma aliança com Deus Dizendo, olha o voto, aliança que ele fez com Deus Eu quero que você entenda que Deus é o Deus de aliança Quando você faz um voto a Ele Quando você tem uma aliança com Ele Deus tem um compromisso com você Deus tem uma aliança com você Ele disse, Deus, ou comigo E me guardar nessa viagem que faço E me dar pão para comer E vestes para vestir e em paz eu tornar a casa de meu pai O Senhor será o meu o meu Deus Olha Deus, se o Senhor for comigo Na jornada que empreendo Me dando alimento, veste para comer Se o Senhor me livrar das bestas feras Então o Senhor será o meu Deus Agora olha só na aliança de Jacó Versículo 22 Acompanhe comigo E esta pedra, que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha um pouquinho para mim. Gente, tem gente que fala que o dízimo veio com a lei. E não é verdade, é uma mentira. O dízimo veio com Abraão não existia a lei não existia a lei de Moisés ainda aqui mais de uma vez Jacó está dizendo se o Senhor for comigo prosperar os meus caminhos de tudo que o Senhor me der eu te darei o dízimo estou falando de alguém visionário estou falando de alguém que ainda não tinha tido um encontro tão face a face com Deus tivera um primeiro momento da revelação de Deus mas que foi sensível à voz de Deus se tornou disponível a voz de Deus, passou a viver a vida da fé, se tornou alguém visionário, e agora está dizendo, olha, só uma pessoa visionária, consegue fazer o que Jacó faz, o que Jacó fez, ele diz, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, só alguém que é sensível à voz de Deus, é dizimista fiel, é ofertante fiel, eu quero fazer hoje um desafio de fé a você, a você que não é dizimista, faça uma aliança com Deus, como Jacó fez, você vai ver o que aconteceu na vida e na história de Jacó, é lógico que a consequência dos seus pecados foram grandes, porque ele trabalhou 20 anos na casa de seu sogro Labão, sem receber salário, mas mesmo assim, Deus o abençoou poderosamente, ele que chegou sozinho na casa de Labão, agora, escute bem, agora era uma grande família, onze filhos, ok, praticamente, o seu rebanho cresceu, e Deus diz, olha só a sensibilidade de Jacó, Deus diz, Jacó, é a hora de de você voltar para a casa de teu pai, Jacó toma posse disso, eu não tenho tempo de falar os detalhes nesse intervalo, mas ele toma a decisão de obedecer a Deus, e voltar para a terra de seus pais, só que havia um problema, qual o problema? ele não sabia qual o sentimento, o que o seu irmão pensava dele, se continuava respirando morte, contra a sua vida, se seu irmão continuava odiando, Aí ele vai, manda um servo ir na frente, falar com Esaú que ele estava indo para cá, para a terra dos seus pais. Esse servo chega com a seguinte notícia: olha, Esaú está vindo aí, e com ele quatrocentos homens. Imagina, eu acredito que Jacó tremeu nas bases se ele vem com 400 homens ele vem para me matar matar minha família meus filhos me destruir totalmente aí ele pensa em fazer uma coisa sabe o que eu vou fazer? eu vou mandar, eu vou tentar mudar o coração de Esaú. eu vou mandar alguns presentes o texto fala vários presentes vaca, cordeiro, camelos Vários presentes E ele dividiu esses presentes em três grupos Um, dois, três Aí ouça bem Quando o que ele imaginava era o seguinte Quando Esaú, que vinha ao seu encontro Passasse pelo pelo primeiro grupo Ele perguntaria para o primeiro grupo Para onde vocês estão indo? Aí eles iam dizer Nós estamos levando alguns presentes de Jacó Para o seu irmão Esaú. Ele imaginou que isso ia amenizar o coração, a a situação dele com Esaú. Quando ele passasse pelo segundo grupo, seria a mesma coisa. Quando ele passasse pelo terceiro grupo, quem sabe o coração de Esaú já estava, já, poxa, tantos presentes e eu eu vou realmente perdoar meu irmão. Ele imaginou que isso poderia dar certo. Mas ele também entendeu que na verdade só existe alguém que poderia mudar essa história. Só alguém poderia o abençoar e mudar a sua história para sempre. Por isso, ele pega as suas famílias, a sua família, as suas esposas, divide em dois grupos e ordena que eles atravessem o Val de Jaboque e ele ficou sozinho ele agora estava dando o passo certo para ter a benção. sabe o que, que ele fez? enquanto todo mundo atravessou o Val de Jaboque ele ficou sozinho e ele começou a orar foi orando orando sabe, não existe não existe benção verdadeira sem oração e a Bíblia diz que de repente um varão se aproxima dele, ele entende que era o próprio Deus eu acredito que era uma das aparições de Deus no Velho Testamento em forma de homem E você vai entender isso no contexto que nós vamos ler ele agarra as pernas deste varão, esse varão diz, me solta, porque já está amanhecendo, a noite toda, ele lutando e dizendo, me abençoe, me abençoe, em outras palavras, está dizendo, eu preciso de um milagre, eu preciso que a minha história seja mudada, e a noite toda, lutando, lutando, sabe, eu não entendo muita gente, que começa alguma coisa, começa alguma campanha, e para no meio do caminho, tem gente que a bênção está tão perto, mas Ele não é perseverante, Ele não continua, Ele não persevera, porque eu quero que você entenda, para que você receba a bênção, para que você receba o milagre, para que você receba a vitória, primeiro, você precisa ter fé, segundo, você precisa buscar, e terceiro, você precisa ser perseverante. Você quer um milagre? Quer um ano abençoado? Tenha fé. Segundo, busque, os crentes mais tradicionais, racionais, acham que nem precisa mais fazer projeto de vida, não precisa, para quê? Deus sabe o que eu quero, Oi, você não está entendendo, é lógico, que Deus sabe o que você quer, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece, o teu coração, mas olha o que que Deus diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, olha o que, que Jesus diz, pedi, batei, e buscai, quem pede, quem, quem pede o que gente? quem busca, e contra, quem bate, o que, que nós estamos fazendo nesses doze dias? aquilo que Jesus disse, peça, busca, busca, e bata. Um dia Jesus olha para os seus discípulos, eles estavam meio enciumados. Isso acontece até hoje, sabe por quê? Porque de repente o um novo convertido ele é abençoado, ele vai crescendo, e às vezes o, o crente está muitos anos na igreja, e o outro está sendo mais abençoado do que ele, está crescendo mais do que ele, ele começa a ficar com dor de cotovelo aconteceu com os discípulos de Jesus Jesus treinando, discipulando eles ficaram com dor de cotovelo porque outras pessoas estavam sendo abençoadas e Jesus olha para eles e diz assim, olha sabe por que vocês não recebem? sabe por quê? porque vocês não não o que gente? vocês não pedem peça para que a vossa alegria seja completa irmão, eu acredito que esse projeto projeto de vida foi algo de Deus, nós temos mais de 40 anos que temos projeto de vida, o que Deus tem feito e realizado, os testemunhos olha como Deus tem surpreendido tanta gente e aqueles que receberam e continuam na fé, continuam fazendo outros receberam e pararam no tempo, mas glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui nesta noite, prepara, levanta a tua mão e diga 2017, é o ano, da multiplicação, na minha vida, só quem crê aplauda o Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus, vamos lá, acompanhe comigo, olha o que diz, O capítulo 32, preste bastante atenção, a partir do versículo de número 24, diz assim, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Declare bem forte: Não te deixarei, se não me. Levanta a tua mão e diga assim: Isso é fé. Isso é o que, a gente? É quem tem convicção que Deus é poderoso para abençoar e mudar a sua história. Escuta. Aquele varão teve que tocar na coxa. Na coxa de Jacó. De tal forma que a partir daquele dia, Jacó mancava. Ele tinha a marca da bênção. Todo mundo que perguntava para Jacó, o que, que aconteceu... Ele dizia exatamente o que aconteceu, era a marca da sua bênção. Eu quero te fazer uma pergunta, será que nós temos a marca? Será que verdadeiramente temos a marca na nossa vida? Que marca nós temos na nossa vida? Ouça bem, ele estava tão convicto que a sua história seria mudada, que Deus iria mudar a sua relação com o Esaú. E ele disse, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Aí na sequência, acompanhe comigo, versículo 26. Então, 28, melhor dizendo, 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, qual é? Olha para mim agora escuta isso. Tem gente até que recebe a bênção mas a bênção é limitada porque ele na verdade não faz o que Jacó fez tem gente que recebe até a casa própria recebe o carro nasce a criança o casamento o emprego, a empresa mas fica só nisso o varão pergunta qual o teu nome? Deus está perguntando para Jacó, Jacó me diga quem você é me diga quem você é ele foi confrontado por Deus sabe que na nossa vida no dia a dia muita coisa precisa ser mudada as máscaras precisam cair existem coisas que o Espírito Santo nos revela e que nós temos que tirar da nossa vida, nós vamos estar sempre em um processo de mudança, na nossa existência, eu quero que você entenda isso, se você quer mais de Deus, nós vamos revelar quem nós somos, contar a Ele os nossos pecados, tirar a máscara diante de Deus, precisamos realmente ser sinceros com Ele, e confessar, porque existem pessoas, que sentem remorso, até confessam, mas não deixam, remorso é, diferença, é diferente de arrependimento, tem gente que não se arrepende, ele sente apenas remorso, a consciência pesa por um momento, mas ele não deixa, continua no erro, até confessa, porque a consciência pesou, mas passa uma semana, duas semanas, três semanas, um mês depois ele está cometendo o mesmo erro, Porque não é arrependimento, é remorso. Arrependimento traz tristeza ao nosso espírito, à nossa alma. Nós sabemos que nós ferimos a santidade de Deus. Que nós, na verdade, ferimos a santidade de Deus. Isso dói no nosso espírito, na nossa alma. Porque Deus é santo. E Deus está em nós. Deus habita na nossa vida e quando nós erramos e nós falhamos, e quem é de nós que não erramos e não falhamos, todos nós erramos e falhamos, mas quando arrependimento, nós chegamos à conclusão que nós ferimos a santidade do nosso Deus, e automaticamente nós confessamos, e abandonamos o erro, abandonamos o pecado, por isso o varão pergunta, Quem é você? Me diga quem você é. E ele não teve outra alternativa e disse, eu sou Jacó. Escuta, Deus, eu enganei meu irmão, usurpei o lugar dele. Eu menti para o meu pai. Eu enganei o meu pai. E ele começou a dizer o que ele fez. Ele estava dizendo quem ele era. Os seus pecados. A partir daquele momento é como se fosse hoje no Novo Testamento, a gente pegando essa vida de pecado, de iniquidade, e levando essa vida à cruz de Cristo, o mentiroso, o enganador, o usurpador, aquele que vive odiando, tem inveja, tem cobiça, e nem vou falar de pecados, mas a gente leva tudo à cruz, se arrepende, e deixa, e abandona, e aí meu irmão, a nossa história é mudada para sempre, E eu vou te mostrar isso. Acompanhe comigo. Olha o que diz. O versículo versículo de número 28. Então disse. Não se chamará mais o teu nome Jacó. Oi, você não será mais esse enganador, esse mentiroso, esse trapaceiro. Não se chamará mais o teu nome Jacó. Mas Israel... Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste Oi gente É mudança de vida De história De nome Ele deixou de ser um enganador E passou a ser um príncipe Alguém que tem relacionamento, que tem intimidade com Deus, que tem vida com Deus, que passa a viver a vida de Deus, olha só que coisa incrível versículo 29 e Jacó lhe perguntou e disse dá-me peço-te a saber o teu nome, e disse por que me perguntas pelo meu nome? o que está escrito na sequência? e Abençoou a Jacó ali. Levanta a tua mão e diga, eu creio que Deus está me abençoando. Aqui, diga, eu creio que neste lugar Deus está me abençoando. Só quem crê diga amém. Quem quer unção um da bênção hoje aplauda a Ele. Sabe. O projeto de Deus para a tua vida é que 2017 você seja abençoado a cada momento e a cada instante. Que você tenha essa unção. E aonde você for, você é tão abençoado. Levanta a tua mão e diga, abenção. Vai me seguir todos os dias da minha vida. Só quem crê fica de pé, por favor. Se coloque em pé. Olha o que diz o versículo de número 30 e chamou Jacó, o nome daquele lugar, Daniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma, e a minha alma, gente, olha que coisa fantástica, olhe para mim e observa isso, ele queria apenas a solução de um problema que Esaú não matasse. Mas o seu encontro com Deus, a sua fé, a sua busca, a sua perseverança, o seu arrependimento, a sua confissão, foi algo tão forte que além do problema que ele tinha com Esaú, foi resolvido, ele diz. Mas a minha alma foi o que? Olhe para mim. Tem gente preocupada apenas com as coisas materiais. E a gente não leva nada a esse mundo, gente. Nada. Nada. Nem sabemos a hora que nós vamos partir. Por isso a prioridade na tua vida deve ser a tua alma. Para onde irá a tua alma após essa vida? quando você, quando eu e você deixarmos de respirar, para onde iremos? eu quero te dizer uma coisa, que você realmente tem um encontro face a face com Deus, de tal forma que você seja disponível a Ele, você tenha sensibilidade à sua voz, que você viva a vida da fé, que você seja uma pessoa visionária, que você seja verdadeiramente abençoado, e que Deus se torne tudo na sua vida, o reino dele e a sua justiça se torne prioridade, aí eu quero te dizer, fica tranquilo, as demais coisas o serão, Jacó vai encontrar com Esaú, e quando o encontra, aquele irmão que respirava ódio, vingança contra Jacó, o abraça, e os dois choram juntos, eu vou dizer, lá estava o poder do perdão, nós vamos entender o poder do perdão, como nós devemos ter um coração pronto para perdoar, é o perdão que muda a vida e a história das pessoas, e sabe, ele diz, olha, eu quero que você receba o presente, ele diz, de jeito nenhum, não vou receber seu presente, olha, Exaú, você precisa receber o meu presente, porque esse presente é como se eu estivesse diante da face do próprio Deus. E como consequência, Exaú recebeu o presente. Por isso, eu espero que cada um de nós venhamos buscar a Deus de toda a nossa vida. Venhamos viver para a glória de Deus. Pois eu tenho uma notícia. Jesus está chegando. Eu vou.